Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de fútbol? Qué gusto saludarlos, qué bueno que me acompañan en otra edición de la Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Vamos a continuar con esta historia exclusiva, exclusiva, las primeras palabras, sus dichos de Fidel Curi desde su reclusión ahí en la prisión de Almoloya, hecha desde el teléfono de la prisión, donde le preguntamos de todo. ¿Escucharon la, la leyenda que inicia este podcast? Fútbol no se hace responsable de las pendejadas que diga el columnista o el reportero o, o el comentarista, ni tampoco de sus entrevistados. Y está bien, se protegen, así es. El periodista tiene que ser responsable de lo que escribe, de cómo lo que escribe, de lo que dice y de lo que no dice. Esto es así, ellos se protegen. Y está bien, eso es parte del juego y así tiene que ser. Cuando digan, este güey la cagó, este es un pendejo, es, decir, es el reportero, en este caso el fantasma. No va a decir, es fútbol. Pero también, eso, eso blinda la libertad de expresión. Fútbol no me, no me puede decir qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir y qué no tengo que decir. Eso es libertad de expresión. Lo otro, podemos decir que son mamadas de conflictos de información. Una cosa es censura y lo otro, lo otro es así. Hoy vamos a continuar con esta historia de Curi. Y en la primera, en la primera, en la primera, en la segunda entrega, la, la pasada, les comenté cómo, cómo pudimos dejar en evidencia pues, la grave incapacidad, por no decirle corrupción, de la, la gente que imparte la autoridad en el Estado de México. Fernando Granda, que es el evaluador de riesgos, de medidas cautelares del eh, Centro Estatal del Estado de México, dijo 
y mintió en su informe, dijo, no, a Curi no, no le encontramos, este, es más, ni, ni su hijo está en la escuela. Y eso es una mentira. Nosotros en, diez, en menos de 10 minutos conseguimos entrevistar a la gente de la gente de donde está su hijo de Curi desde hace 6 o 7 años. Y no creo que venga de Veracruz a, a, a la Ciudad de México o a los límites con el Estado de México a la escuela. Y conseguimos dónde vivía. Estos pinches burros de Fernando Granda y estos, o son corruptos o son muy brutos. Muy brutos. No sé, usted póngale la etiqueta que quiera. Hoy tenemos que hablar, ¿por qué estamos hablando de Fidel Curi? Fidel Curi seguramente no es una blanca paloma. No, seguramente no es una blanca paloma. Fidel Curi ha sido un diputado, dos veces diputado. Y los diputados son tramposos y son mentirosos. Seguramente Curi debería estar preso por muchas cosas que hizo antes. Pero por lo que tiene hoy preso a Fidel Curi desde hace ocho meses, eso parece una vendetta orquestada por la mafia del poder, diría el TG. Porque tiene que haber contubernios porque la verdad es, es bien extraño todo. De verdad está lleno de irregularidades, de, 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 de la, corrupción, la corrupción parece evidente. Y, y, y bueno, ya sabemos cómo son la, la impartición de justicia en México. No hay ninguna novedad, es una constante. Dependiendo del sapo y la pedrada y el que tenga más dinero es el que puede tener a sus rivales en el bote. A mí, de entrada, de entrada, me pareció pues, muy extraño. Lo que tiene hoy preso a preso a Curi, lo que desentonó esta, esa serie de entregas, es que está preso. ¿Por qué? Por, en teoría, por solicitar un préstamo y no pagarlo. A mí, dices, ha chingado que no le paguen una empresa de Salinas Pliego. Si lo primero que hacen, y muy bien las empresas de Salinas Pliego, es asegurar que te van a poder cobrar. A ver, cabrón, débele un abono electa de una semana. Vas a ver cómo van y te chingan y te cobran a huevo. A huevo. Y si te mueres, hacen una sesión espiritista y te van y te cobran. Yo creo que así. Bueno, pues con la fama de Curigrajales, con la fama de las empresas de Salinas Pliego, pues ese préstamo de 139 millones debió estar más que blindado por si este cabrón no les quería eh, pagar este Curi. ¿Cómo es que, que lo blindó? ¿Qué garantías entregó Curi para conseguir ese préstamo? ¿Qué pasó con ellas? A ver, eso fue lo que le presenté a Curi. Y ahí mismo ellos, y en el acta donde hay otra acta donde ellos presentan también, por petición de José Luis Chiguera, el que estaba en Chiva, donde se reparten el dinero que yo pagué. Ahí lo dicen, vaya, todo eso, lo que, lo, lo que están, ellos se reparten el dinero. Y no llevan, a, 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 y no llega el dinero a quien se les tiene que llegar, ya no es problema mío, es el problema de la Federación Mexicana de Fútbol. Así está todo registrado en actas y están presentadas por ellos mismos. A ver, ¿cuáles son esas garantías que, de las que habla Curi? Bueno, en la carpeta de la de, de investigación. Hay un acuerdo firmado el 27 de noviembre del 2019. Todavía no se desafiliaba el equipo. Noviembre del 2019. Ante el notario 67. 
y se le envía copia a Mario García, que era director jurídico de la federación, a Ana Peniche, que era la novia, perdón, que también era este, la directora de regulación y asuntos deportivos de la Liga MX, y en esta notificación formal a notario, queda establecido con toda la claridad que existe un contrato de préstamo con garantía prendaria, prenda, por la cantidad de 139 millones 200 mil pesos. ¿Cuáles son esas garantías? Bueno, arrendadora azteca recibe las cartas y o los derechos federativos del portero Sebastián Jurado y del delantero Diego Chávez. Dice, bueno, pues una arrendadora pues no puede tener de, eh, derechos federativos. Entonces, esa arrendadora azteca se la pasa a una filial. ¿A quién? A la sociedad mercantil Atlético Morelia. Todavía existía el Morelia, todavía no se lo chingaban y se lo llevaban a Mazatlán. Y en esta, en esta, ahí está bien especificadito. Que, que, que eh, para no entrar en detalles eh, eh, legaloides, di, el, ¿para qué sirve una garantía prendaria? Es para decir, a ver, Curi, si no me paga los 139 millones, los jugadores son míos y con eso me cobro. ¿Entendido? Sí. Y bueno, pues en ese momento, como todavía no se daba la desafiliación, pues los jugadores ya no eran libres porque ya sus derechos pues ya, se, ya los habían vendido. Ya cuando llega la desafiliación, semanas después, pues esos cabrones ya ni, ni, ni eran parte de, del Veracruz, aunque ellos no lo supieran. Jurado, jurado, según la documentación que presenté hace un tiempo ahí en récord, eh, eh, porque tenemos la carta, tenía una cláusula de rescisión de 6 millones de dólares, de dólares. El Puma Chávez, el Puma Chávez. Tenían ya una oferta de un millón de dólares, un millón de dólares por parte de los tinajeros para quedarse con el Puma Chávez. Y se iba a pagar en dos pagos de medio millón cada uno. Así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces con, con, con esas, eh, eh, esas garantías? Es que si, esta es la parte medular. Por eso se los voy a medio a repetir. La deuda era con la arrendadora. Y les dio un préstamo, un préstamo prendario. Si, si, si te aceptan una prenda y si es más o menos, pues ya te chingaste, ya te la aceptaron. Si no pagas, te la van a chingar y con eso se van a cobrar. Es decir, te presto los 139 millones, me quedo con las cartas, si no me pagas, esos jugadores son míos y chingas una de las la deuda queda saldada. Por eso se llama garantía prendaria, porque garantiza el pago de lo prestado. Es como en el monte de piedad. Usted va, llega, empeña una pinche joya y si no paga, se quedan con ella. Ya no te vuelven a cobrar. Eso es simple. Así sucedió con la arrendadora. Y entonces pregunté, bueno, pues ¿por qué? Le pregunté ya a otro despacho, ¿no? A los abogados de Curi, pues seguramente lo iban a defender. Y entonces le preguntamos al despacho de Jorge Olver y asociados y le preguntamos, oye, a ver, si la venta Cruz Azul, digo, a Morelia, se quedó, con los derechos de jurado y de Chávez. Y la federación, como le dimos en copia, a Napeniche y al abogado, ellos tenían que resguardar para que no se quedaran libres y, y posteriormente que pudieran avalar la venta de Morelia. Y Morelia le vendió a Cruz Azul a jurado. Y Morelia le vendió a Necaxa 
al Puma Chávez. Eso, eso, eso era la garantía. Y si la vendió Morelia, pues con eso estaría pagado. Digo, eso es un, un tema muy claro. Y fue lo que le pregunté. Oye, ¿eso es hacer las garantías prendarias? ¿Es hacerlas efectivas? ¿Eso que pasó? ¿Qué me respondió el abogado? Pues, pues me, me, me contestó de manera contundente. Claro, si sucedió así, es una venta consumada de las garantías que eran jurado y chávez. A través de la federación que era garante de cada club. Así la reparación del daño está perfectamente consolidada al hacer efectiva la garantía. Es como cobrar un pagaré y después acusar de fraude al acreedor. Pues no, no se puede. Eso es fraude, pero de quien hizo el préstamo, no de quien lo solicitó. Es como intentar un cobro doble de arrendador azteca. Algo eso raro está pasando con los jueces del de, de, Estado de México, me dijo el despacho de Jorge Olvera y asociados. ¡Ay, cabrón! Pues entonces, si ya los vendieron y eran de Morelia, automáticamente estaría pagada. Entonces, ¿por qué chingaos? ¿Por qué chingaos? Curi sigue estando ahí después de, de, de casi nueve meses. Dice que no le han hecho el pinche baby shower, que ya casi tiene nueve meses. Les puedo asegurar que Jaime Ordiales sabe bien que pagaron por jurado al Morelia. Los tinajeros saben perfectamente que el Puma Chávez no llegó libre y que pagaron por él a Morelia. De verdad se van a quedar calladitos, así como momias, si las autoridades los citan a declarar. No les remorderá la conciencia que por su silencio alguien pueda estar preso. ¿Les vale madre? Bueno, pero si les vale madre o no les remuerde la conciencia ni a Ordiales, ni a los del Cruz Azul, ni a los Tinajero, pues aún sin confesión de parte, los abogados de Curi, pues dicen que tener evidencias de la Comisión Nacional Bancaria de los pagos efectuados por Cruz Azul y Necaxa y han pedido ya la fiscalización al SAT. Esta neta, esto parece unas aristas de, de suspenso. ¿Por qué parece, o todo indica, que la arrendadora pareciera quererle cobrar el doble? ¿Acaso no optaban de garantía y ellos firmaron con Jurado y Chávez? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con los 59 o 60 millones de pesos efectivo que se dice, como lo calificó Proceso, la revista Proceso en diciembre, que supuestamente Bonilla entregó en las oficinas de la Federación a personal de Azteca? ¿Qué dicen aquellos videos de aquel día donde vemos a Gustavo Guzmán, alias El Gordo, este tipo que se ha que hizo dilapidar fortunas y fortunas a Salinas Pliego por su incapacidad, porque es muy bruto, porque no conoce del fútbol, porque le hizo gastar fortunas a Salinas Pliego, eh, al Atlas casi lo hunde en el descenso, si no llega Orlegui y se lo salva, yo creo que estaría en el descenso. Ese es Gustavo Guzmán, y estaba en el hincadito, ahí aparece hincadito, implorándole a Curi. ¿Qué decían? ¿Qué pasó con ese dinero? Pues Curi, Curi tiene una respuesta. Y acusa, dice que hasta en actas está. Esto no dijo, pide el curi. Entonces, en el momento, ¿con qué garantizaste el pago? Yo, 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 yo di garantías prendarias y las hicieron efectivas. Hubiera por, por mucho dinero más que, que, el, que el préstamo que, que se hizo, ¿no? Entonces, eh, todo está pagado. Tenemos la certeza, por lo menos él dice, que lo han presionado mucho para que retire las demandas a cambio de su libertad que si acepta pagar como le hicieron a nombre 
que pagara como quisiera, pero que aceptara que debía. Ese cabrón no ha querido firmar, por eso está ahí. Y dice, pero yo no voy a retirar todas las demandas que tengo porque hay unas que casi tengo ganadas. ¿Cuál tiene? Dice que tiene ganadas. Ah, pues él, él acusa al grupo, al grupo del poder. Uno de los gentes más importantes del club de Toby. ¿A quién acusas, Curi? un deseo eso eso se los contaré en la próxima entrega porque hay muchos temas que tocar exponer y para variar el pinche productor ya me está mandando la madre porque ya ya me tardé mucho esta es la fantasmagórica sin censura aquí aquí si sí no hay censura soy Nacho Suárez nos escuchamos en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.